0: Keine Serie wurde von den Fans so oft gerettet wie Lucifer. Deshalb frage ich heute Esther aus, die Lucifer guckt, warum sie es eigentlich guckt. Herzlich willkommen zu unserem stream gestöbert check zur Fantasy-Serie Lucifer. In unseren kleinen Mini-Podcast-Folgen gehe ich auf die Suche nach den Motivationen meiner Kolleginnen und Kollegen, warum sie bestimmte Serien gucken. Bei Lucifer habe ich vielleicht ein bisschen Einblick, weil ich selber auch gucke. Trotzdem interessiert mich, warum Fantasy-Fan und Fantasy-Expertin Esther Lucifer guckt. Hallo Esther. Hallo Andrea. Genau, ich bin Andrea von MuiPilot und ich würde sagen, wir starten einfach sofort los. Wir werden euch nicht spoilern, aber ihr werdet einen guten Einblick bekommen, falls ihr die Serie noch nicht guckt, warum ihr sie vielleicht gucken solltet. Esther, äh, um welche Serie geht's heute und worum geht's denn eigentlich in der Serie? Mal ganz kurz. Wir
1: reden heute über Lucifer, äh, mit C geschrieben, nicht wie der Deutsche mit Z, äh, sondern ganz englisch, äh, Lucifer. Und äh, grob geht es darum, dass äh, der Teufel keine Lust hat, mehr in der Hölle rumzusitzen und deshalb auf die Erde geht äh, und da zufälligerweise äh, in polizeiliche Ermittlungen reingerät, wo er als äh, Berater dient und diverse Menschen trifft und äh, seine Fähigkeiten als Teufel anwendet.
0: <lacht> in Los Angeles. In Los Angeles, ganz wichtig. Äh, wie viele Staffeln oder Folgen, bzw. Staffeln gibt es denn bisher? Es gibt bisher
1: vier Staffeln, äh, wobei es bei Lucifer ganz interessant ist, weil die erste 13 Folgen hatte, die zweite 18, die dritte 26 und die vierte 10. Also völlig all over the place. Ähm, das macht dann insgesamt, äh, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, äh, 67 Folgen, ja, die es gibt und die sind meistens so eine Dreiviertelstunde
0: lang. Und ich vergesse ja zwischenzeitlich immer, ob das jetzt bei Netflix oder bei Amazon läuft in Deutschland. Vielleicht kannst du da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, das ist auch ziemlich kompliziert, weil in Deutschland läuft es auf jeden Fall bei Amazon Prime. Da kann man sich alle Staffeln angucken. Aber weil die Serie in ihren ersten drei Staffeln bei ähm, beim amerikanischen Sender FX angefangen hat äh, und dann von Netflix gerettet wurde in der vierten Staffel, ist es jetzt eigentlich eine netflix produktion inzwischen. Aber weil Amazon die deutschen Rechte noch hat, wird es in Deutschland trotzdem noch bei Amazon ausgestrahlt. Also ja, rechtlich verwirrend.
0: Und was, bevor wir zu deiner Meinung kommen, was sagen denn die mui zu der Serie? Also insgesamt hat Lucifer eine
1: Durchschnittsbewertung von 7,6. Das ist für eine Serie, würde ich sagen, ganz gut, ganz solide, jetzt nicht überragend, aber gut anschaubar, gerade für die Fans. Wobei es interessant ist zu beobachten, dass die erste Staffel eine 7,5 hatte, die zweite eine 7,8, dann die dritte wieder eine 7,5 und, was ich völlig unterschreiben kann, die vierte dann auf einmal auf eine 8,1 gehüpft ist. Also einen deutlichen Qualitätsansprung zu verzeichnen
0: hat. Ach Wahnsinn. Ähm, wir haben es ja im Intro schon mal kurz erwähnt, Lucifer wurde von den Fans gerettet. Da gab es ja, ich weiß nicht, mit wie viele Petitionen mittlerweile. Hast du das noch im Kopf, wie das damals äh, vor sich ging?
1: Na, nach Staffel 3 sollte im Prinzip Schluss sein. Da hat einfach der Sender gesagt, nee, jetzt sind nicht mehr genug Zuschauer, die zuschalten, die setzen wir jetzt ab, die Serie. Wie das meistens bei diesen Network-Serien ja funktioniert. Und äh, dann hat auf einmal die Fangemeinde sich gemeldet und zwar sehr lautstark gemeldet, äh, dass anscheinend äh, da ein paar Hebel in Bewegung gesetzt wurden und äh, in anderen Sendern geschoppt wurde, ob nicht jemand die weiternehmen will. Das passiert ja in letzter Zeit ab und zu mal wieder, dass äh, jemand sagt, auch wenn du die nicht willst, dann mach richtig weiter. Und da hat sich tatsächlich Netflix gemeldet und äh, weil die auch dann die ersten drei Staffeln auf Netflix kamen und da ein ziemliches Phänomen wurden so von vielen Zuschauern, die das gucken wollten. Äh, Geht das jetzt immer noch weiter da.
0: Ja. Und was mich interessieren würde, bist du Lucifer-Fan der ersten Stunde oder bist du später eingestiegen? Ich habe tatsächlich in der ersten Staffel mit der ersten
1: Folge angefangen, sobald sie verfügbar äh, wurden in Deutschland. Und äh, fand es einfach als äh, Grundidee interessant, wie der Teufel auf Erden wandelt. Und als Fantasy-Fan konnte ich dann natürlich diese Fantasy-Serie nicht auslassen. Ähm, muss aber gestehen, dass ich so über die zweite, dritte Staffel hinweg so eine Art äh, Hassliebe <lacht> entwickelt habe zu der Serie. Ich konnte nicht aufhören zu gucken, obwohl ich mir zum Staffelende immer wieder vorgenommen habe, oh, jetzt reicht's doch langsam, oder? Äh, sollte ich wirklich noch äh, dranbleiben? Aber spätestens ab Staffel 4 sage ich jetzt,
0: oh, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Jetzt ist es wieder richtig gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich kann auch nicht sagen, dass ich immer nur durchgehend der große Lucifer-Überfan gewesen bin und hast du denn beim Schauen der Serie Lust bekommen, dir mal die Comic-Vorlage, auf der sie ja teilweise nur sehr lose basiert, anzugucken? Äh,
1: ich habe drüber nachgedacht, aber es war dann die Motivation nicht groß genug, dass ich sie mir gekauft hätte, und ich konnte sie leider nirgendwo sonst in der Bibliothek oder so auftreiben. Deswegen ist das noch, was äh, mir bevorsteht. Hast du sie?
0: <lacht> nee, ich habe sie leider nicht, aber ich kenne eine gemeinsame Kollegin von uns, hm. äh, die es auf jeden Fall hat und Riesenfan der Comics ist und deswegen schon lange überlegt, mit der Serie anzufangen. Äh, äh, da stecke ich dir später noch einen Namen, wo du es dir ausleihen kannst. Sehr gut. <lacht> das dich <wär's> interessieren. <lacht> ähm, also das heißt, du hast Lucifer angefangen ähm, aus äh, fr freistem Interesse heraus und nicht, weil du dir dachtest, für die Arbeit wäre das spannend. Nee, tatsächlich, weil es mich interessiert hat. Weil du einfach ein äh, Fantasy-Fan bist. Ja, genau. An, und,
1: und Neil Gaiman ist ja auch ein Name, der die Comicvorlage geschrieben hat. Äh, Sternwanderer mag ich sehr gerne. Und da dachte ich, da kann doch bestimmt was Gutes bei rauskommen.
0: gibt's irgendwelche anderen Serien oder Filme, mit denen du es gut vergleichen kannst? Puh, schwierig. Also am ersten würde ich vielleicht sogar noch Supernatural sagen.
1: Weil so dieses übernatürliche Element drin ist und äh, dieses von Episode zu Episode meistens einen neuen Fallbeackern äh, sich auch noch durchzieht, was die vielen Network-Serien
0: ja haben, ja. Äh, für alle Supernatural-Gleichgesinnten da draußen, ne? <lacht> Wir äh, hören euch, wir, wir wir wissen, wer ihr seid und wir werden auf jeden Fall, das klingt jetzt ein bisschen creepy, ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich nur sagen, Esther und ich sind die zwei großen Supernatural-Fans hier bei uns in der Mui Pilot redaktion und wir werden demnächst, ich verspreche es euch, einen... Supernatural-Podcast aufnehmen und uns dieses krasse Phänomen mal näher angucken. Aber wir sind ja gerade bei diesem <lacht> ähm, Was war denn, hattest du irgendwelche Erwartungen, als du angefangen hast, die Serie zu gucken? Äh,
1: ich hatte was Fluffiges erwartet, was äh, man gut so nebenbei gucken kann, ohne jetzt groß äh, irgendwelche Kontroversen da ausgelöst zu sehen und das hat äh, eigentlich erfüllt ich hatte mir am Anfang noch ein bisschen mehr erhofft, dass ein größerer Bogen drin steckt. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von Procedurals, also denen, die wirklich diesen Case of the Week haben, was häufig bei Polizeiserien ist, dass ein Fall ermittelt wird und in der nächsten Episode der nächste Fall. Und ich bin eher der Fan von Geschichten, wo sich der große Bogen durchzieht, irgendeine Entwicklung mit den Charakteren stattfindet, die haben irgendwie selber ein Problem, was gelöst werden muss. Und klar steckt das in Lucifer auch drin, aber gerade in den ersten drei Staffeln ist es halt so ein ganz
0: langsamer Erzählbogen, der da ausgerollt wird äh, mit dem Teufel. <lacht> Dann dürften dir die Comics vielleicht sogar besser gefallen, weil dieses äh, Case of the Week-Zeugs äh, haben sie, glaube ich, für die Serie dazu gedichtet, einfach um das in so ein bisschen standard Network-Serienformate zu quetschen quasi, was eigentlich eine durchgängige, spannende Fantasy-Geschichte ist in den Comics. Wenn ich das richtig in Erinnerungen habe von diversen Inhaltsbeschreibungen bei Wikipedia, <lacht> die ich mir natürlich durchgelesen habe. Ähm, das heißt, äh, warst du dann positiv oder negativ überrascht? Oder beziehungsweise klingt relativ ausgeglichen, ne?
1: Ja, die erste Staffel, da würde ich sagen, da dachte ich, ja, ist nett zu gucken, nicht meine Lieblingsserie, aber durchaus
0: was zum bleiben Und du hast zwar nicht für die Arbeit angefangen, es zu gucken, aber vielleicht äh, kann es sein, dass du die Serie weiter guckst für die Arbeit. Hättest du sie, wenn du nicht äh, darüber schreiben würdest, beim Wii Pilot schon
1: aufgehört damit? Also so zwischen Staffel 2 und 3 war ich wirklich sehr nah dran. Und dann gab es einfach niemanden auf Arbeit, der sie geguckt hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich bleibe mal noch so mit halbem Auge dran. <lacht> und äh, jetzt bereue ich es auch nicht mehr. Also die vierte und gerade auch die fünfte, die jetzt hoffentlich bald kommt, äh, ich, hätte ich auch unabhängig
0: davon geschaut. Kannst du dann spoilerfrei einen Abriss davon geben, warum du fast aufgehört hättest und warum es dann wieder so bergauf ging in Staffel 4?
1: Ja, lass mal sehen, spoilerfrei. Also es gibt da so eine Grundprämisse, dass der Teufel äh, sich natürlich auf der Erde verliebt. Äh, wie sollte es auch anders sein? Und dann haben wir dieses äh, Will-they-Won't-they-Szenario äh, zwischen mhm. zwei Charakteren. Werden sie zusammenkommen oder eben auch nicht? Und äh, das zieht sich schon sehr in die Länge und man wartet immer auf so einen bestimmten Moment, den die Serie endlich mal abliefern muss und der kommt tatsächlich am Ende von Staffel 3 und dann sollte die Serie auf einmal aufhören. Und das war natürlich auch für die Fans der große Anspruch zu sagen, nee, das geht nicht, ihr könnt nicht jetzt, wo endlich das geliefert wurde, worauf wir jahrelang gewartet haben, äh, hier einen Cut machen. Und was macht, was die vierte Staffel halt so schön macht, ist, die hat ja nur zehn Episoden und dadurch ist das alles unglaublich gestrafft und dezimiert. Also man hat klar immer noch Fälle, die sie beackern als Polizisten, aber ähm, es ist trotzdem auf einmal eine Entwicklung, die alle Charaktere betrifft mit drinne und das ist einfach so schön kondensiert
0: dann, ja. Äh, bleiben wir doch gleich bei den positiven Aspekten, Gibt's es... Äh eine Figur, die, du, die dir ganz besonders am Herzen liegt bei Lucifer?
1: Tatsächlich, äh, witzigerweise, äh, die jüngste Figur, die da so rumläuft, nämlich Trixie. Oh. Das ist die junge Tochter von ähm, der Polizistin, die die zweite Hauptfigur ist. Ähm, die wird gespielt von Scarlett Esteves. Und was ich da bei Lucifer immer wieder mal festgestellt habe, ist, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass gute Kinderdarsteller äh, solche Rollen übernehmen, weil viel zu häufig, glaube ich, werden äh, kleine Kinder gecastet, weil sie einfach so süß und niedlich sind, aber ja. nicht alle haben leider Talent und äh, ja, dieses Kind, das haut mich immer wieder um, das ist so großartig. Aber ich glaube, bei dir ist es jemand anders, oder? Macekin. Ja, Mazekin ist sehr
0: großartig auch. Die Dämonen in Leder und Latex äh, hat es mir angetan. <lacht> ja, die finde ich, find ich ganz besonders spannende Figur. Aber Trixie, ähm, und das Interessante ist ja, dass die beiden ja eine ganz besondere Beziehung zueinander aufbauen. Äh, Im Verlauf der Serie eine sehr freundschaftliche Beziehung, könnte man schon fast sagen, beide voneinander lernen, so. Ähm, das finde ich dann auch großartig. Trixie finde ich auch richtig, Also, richtig du meinst toll. jetzt,
1: Lucifer, sollten wir dazu sagen, nicht zu der Mutter, zu der hat sie natürlich schon eine gute Beziehung, sondern äh, der Teufel und dieses kleine Kind, oder? Oder ach nee, du meinst die Dämonen, äh, Ja, Mace. ja, okay, okay, genau,
0: genau, ich meine Mazekin und, äh, Trixie, die, äh, ein ganz besonderes Verhältnis zueinander entwickeln, das sehr liebevoll und sehr süß ist und, äh, auch halt die Entwicklung von der Dämonen, wie sie sich auf Erden auf sich alleine gestellt zurechtfinden muss. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Äh, Gibt es eine gibt's ne Figur in Lucifer, mit der du gern Platz tauschen würdest? Boah,
1: die ich gern sein würde. Hm, vielleicht, äh, vielleicht Ella, <lacht> die äh, äh, Forensikerin, die finde ich super. Die kannte ich auch schon aus Dexter, äh, gespielt von Amy Garcia. Und äh, ach, die ist einfach so quirlig und nett und äh, so ein
0: gute Laune-Element äh, in der Serie. Äh, vor allem bei der finde ich es extrem spannend, weil die bringt dieses äh, Glaubens, diesen Glaubensaspekt so stark mit, weil sie sehr gläubig ist und dann halt natürlich auf den wahren Lucifer trifft, von dem sie nicht weiß, dass er es ist. Äh, das finde ich an ihrer Figur immer ziemlich spannend. Das stimmt. Ähm, ist Lucifer was für
1: Kinder? Wahrscheinlich nicht. Nee, schon eher nicht. Also Jugendliche durchaus, äh, aber ich weiß nicht, wann würde man so anfangen? Vielleicht mit 13, 14, würde ich sagen. Also es ist jetzt es sind selten irgendwie wirklich blutige Sachen drinne, das ist schon alles runtergeschraubt, aber von der Thematik her, nee, keine Kinderserie.
0: Und ähm, hast du Lucifer dann quasi gebinged oder hast du es nach und nach geguckt? Da ich ja äh, direkt angefangen
1: habe, äh, als es rauskam, habe ich tatsächlich nach und nach geschaut äh, die ersten drei Staffeln tatsächlich in unser wöchentlichen Format äh, und erst die vierte, die ja auf Netflix dann kam, äh, auf Amazon äh, gebinged in Deutschland. Ähm, ja, das hat ja auch ganz gut getan, es war interessant mal so gegenüberzustellen.
0: Und würdest du eher empfehlen, dass man es so sich ein bisschen einteilen sollte oder dass man das sehr gut in einem Stück weggucken kann? Also die vierte kann man super
1: weggucken in einem Stück. Die anderen drei, weil sie halt auch als äh, US-TV-Format konzipiert sind, hat, glaube ich, eine gewisse Ermüdungserscheinung, wenn man äh, immer diese einen Fall nach dem anderen aufrollt und sich anhängt, da würde ich dann vielleicht eher ein paar Pausen zwischendurch
0: lassen. Und äh, die Frage der Fragen, snackable oder schwere Kost? Durchaus Snackable, würde ich sagen. <lacht> Und äh, aber findest du, dass die Serie auch einen gewissen Tiefgang hat neben ihrer Snackability? Ähm, ja,
1: gewisse Thematiken, äh, denke ich, kann man da schon äh, noch ein bisschen weiter verfolgen und interpretieren. Also ich bin immer so ein Fan von so Identitätsformaten und äh, wir haben ja nur den Teufel, der auf Erden wandelt. Und interessanterweise als äh, Monster und Mann diese äh, Dualität äh, insofern verhandelt, dass er immer allen erzählt, ich bin der Teufel. Normalerweise hat man es ja bei ähnlichen Formaten so, dass immer alle verheimlichen, wer sie sind und bloß nicht sagen. Aber er erzählt es allen und es glaubt nur keiner. <lacht> Und insofern äh, ist es da ganz spannend, genau, dieses äh, Ausloten. Wer bist du, wenn du von allen eigentlich als Bösewicht bezeichnet oder schon seit Jahrtausenden als Bösewicht angesehen wirst? Kanntest du den Hauptdarsteller Tom Ellis
0: vorher? Weil ich kannte ihn nicht. Nee, ich hatte ihn auch noch nie irgendwo gesehen. Und wie findest du ihn in seiner Besetzung als äh, Lucifer, als äh, fast schon ein bisschen schmierigen äh, Barbesitzer Lucifer? <lacht>
1: ich äh, gestehe, ich bin kein Fan der ersten Stunde. Ich äh, fand ihn am Anfang ein bisschen überdreht und äh, nicht ganz so äh, für mich äh, sofort wie die Faust aufs Auge passend. Aber inzwischen äh, würde ich sagen, es gibt keinen anderen, der die Rolle spielen könnte in
0: der Serie. Ja, irgendwie gewöhnt man sich dann doch ziemlich schnell an ihn. Und was ich auch sehr spannend finde, äh, ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, dass er auch so einen großen Hang zur Musik hat dass er quasi ständig äh, in seiner Bar seine eigenen Nummern performt. Und ich glaube, dass Tom Ellis ja auch selber singt.
1: Ja, genau. Der hat auch schon irgendwie eine CD oder irgendwas rausgebracht, soweit ich weiß. Und umso, früher, umso schöner ist es, dass jetzt in der nächsten Staffel eine Musical-Folge kommen soll. <lacht>
0: Uh, okay, das äh, spornt mich tatsächlich an, auch nochmal weiterzugucken, weil nach der letzten Staffel jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich äh, noch weiter gucken möchte. Irgendwie war für mich da zu wenig, äh, irgendwie zu wenig Neues dabei, was mich abgeholt hat. Ähm, aber trotzdem würde ich abschließend nochmal fragen, zusammenfassend, warum streamst du Lucifer?
1: Weil es eine Fantasy-Serie ist, die Spaß macht, äh, in der Re Realität irgendwie verankert ist. Äh, und trotzdem auch, äh, es schafft jetzt immer mehr, die Charaktere an Profil gewinnen zu lassen, dass es Spaß macht, zu verfolgen, wo sie hinwollen, wie ihre Entwicklung sind, wie sie mit dem Teufel umgehen oder auch nicht umgehen können. Und äh, ja, da ist, hat, hat man einfach Freude daran, zu entdecken, wie... Äh, Himmel und Erde da zusammentreffen. Ja, genau, Engel gibt es natürlich auch noch. Es gibt natürlich nicht nur den Teufel, sondern auch diverse himmlische äh, Wesen, die da so rumkreuchen und fleuchen.
0: <lacht> wird nicht auch irgendwann mal Castiel erwähnt? Oder äh, bilde ich mir das gerade ein? Ich glaube, irgendwann wird mal ein Engel, der Castiel heißt, erwähnt.
1: Aber es ist natürlich nicht der supernatural Cass. <lacht>
0: Es gibt aber tatsächlich in, sowohl in Supernatural einen Verweis auf Lucifer als auch in Lucifer mehrere Verweise auf Supernatural. Also die beiden großen Fan-Lieblinge unter den Fantasy-Serien sind sich da durchaus bewusst, dass sie vielleicht den einen oder anderen gemeinsamen Fan haben.
1: Klar, mit, mit religiös-himmlischer Thematik ist das natürlich auch nicht
0: zu vermeiden. Absolut. Ähm, ja, danke Esther, das war äh, ein ziemlich guter Einblick und ich äh, habe tatsächlich jetzt wieder ein bisschen mehr Lust auf die nächste Staffel von Lucifer. Vielleicht noch kurz ein Blick in die Zukunft. Äh, weißt du zufällig, wann die nächste Staffel kommt und wie es mit einer übernächsten Staffel aussieht?
1: Also es gibt immer noch keine konkrete Angabe von Netflix bzw. bei uns dann Amazon, äh, wann Staffel 5 kommt. Das Problem insofern besteht darin, dass äh, die Dreharbeiten zur letzten Episode gerade angefangen hatten, als die äh, Corona-Krise dann die Dreharbeiten gestoppt hat. Ähm, da wir allerdings wissen, dass die Staffel 5, die jetzt kommt, 16 Episoden hat und dass diese 16 Episoden in zwei Achterpacks ausgestrahlt werden, also dass erstmal acht Episoden kommen, dann wieder eine Pause ist und dann wieder acht e Episoden, sollte das jetzt kein größerer Hinderungsgrund sein, ähm, die äh, irgendwann mal jetzt in nächster Zukunft rauszubringen. Das lag jetzt zuletzt nur noch an der Postproduktion, aber wenn wir uns die Postproduktion von äh, der vierten Staffel angucken, die Netflix ja auch produziert hat, dann äh, kann das jetzt noch gar nicht so weit gewesen sein. Also alle haben irgendwie erwartet, dass sie jetzt schon im April kommt, aber ich denke eher so Mai, also wahrscheinlich eher Juni könnten wir damit rechnen. Und äh, dann sehen wir weiter, wie dann der zweite Teil auch noch nachgeliefert wird und wenn wir bedenken, dass auch Staffel 6 schon im Gespräch wieder ist, also auch nichts offiziell, nichts angekündigt, aber die Stars haben anscheinend schon irgendwelche Verträge äh, gesehen oder sich geäußert, dass sie weitermachen würden und die Fans schreien natürlich weiterhin danach, ist es äh, nicht unwahrscheinlich, dass die
0: finale fünfte Staffel doch nicht die finale fünfte Staffel wird. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Also so ein Hickhack, so ein Hin und Her habe ich irgendwie äh, schon lange nicht mehr erlebt. Das ja äh, erinnert mich so ein bisschen an, war das Community, Six Seasons and a Movie, wo ja auch um die sechste Staffel und um den Film gekämpft wurde. Und ich glaube, dem beides in Erfüllung ging. Äh, korrigiert mich da draußen, falls ich das falsch in Erinnerung habe. Aber ich finde das ja schon immer sehr spannend äh, zu beobachten, was für einen Einfluss dann die Fanbase doch haben kann auf den... Fortlauf oder die Fortführung von der Serie. Ja, äh, danke, Esther, für den Einblick in dein, äh, in dein Streaming, in dein äh, Lucifer -s -s Streaming Verhalten. <lacht> und allen, die jetzt auf der Suche nach dieser ganz kurzen Podcast Folge auf der Suche nach ein bisschen mehr äh, St stream Stoff sind, denen empfehlen wir zum Beispiel unsere Folge Streaming Tipps für Ablenkung und gute Laune, weil das einfach unserer Meinung nach gerade jeder brauchen kann. Da haben sich äh, Esther, Jenny und ich hingesetzt und äh, wirklich ein paar richtig gute Tipps gesammelt für euch von die Nanny über, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da alles dabei war. Weißt du es noch, Esther?
1: Viel zu viel, aber ganz viel Anregungen für euch da draußen.
0: <lacht> Wo kann man dich denn äh, lesen außerhalb des Podcasts, Esther?
1: Mich gibt's äh, überall, <lacht> bei Twitter, bei Instagram und bei Movie Pilot als strawstar
0: Star Genau, mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger und bei Muipilot findet ihr mich unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr Feedback habt oder Wünsche zu Themen, die wir in Podcast-Checks besprechen sollen, dann schickt uns doch eine E-Mail oder einen äh, Kommentar, den wir vielleicht auch sogar in den Podcast mit reinnehmen an podcast.muiPilot.de. Und ich sage Tschüss. Tschüss!